0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì diễn đàn người lao động năm 2023.
2: Tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội tăng tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng.
3: Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị sớm tăng giá điện đợt 2.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lãnh đạo Triều Tiên, Nga, Trung Quốc dự cuộc diễu hành quân sự.
3: Tháng 7 năm 2023 thiết lập kỷ lục tháng nóng nhất trong 120.000 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 7, Tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đã diễn ra diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì. Tại diễn đàn, nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động đã đặt câu hỏi về tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hay việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đàm Ngọc Dung cho biết, trong tháng 8 này, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sửa luật bảo hiểm xã hội. Theo đó, việc sửa luật lần này, tập trung chỉnh sửa, điều chỉnh những vấn đề bất cập, mở theo hướng phát triển bảo hiểm xã hội và tăng quyền lợi cho người lao động, chứ không tập trung hạn chế quyền lợi người lao động.
3: Cũng tại diễn đàn, một số đoàn viên người lao động đề nghị tiếp tục quan tâm về nhà công vụ cho giáo viên cắm bản, có chính sách lương phù hợp cho giáo viên mầm non, xây dựng quy định giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết. Đối với giáo viên mầm non ngoài công lập, trải qua ảnh hưởng dịch COVID-19, các trường mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng. Bộ đã tham mưu chính phủ, quốc hội, ban hành nghị quyết hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập, đã chi trả cho hơn 50.000 người với số tiền là 158 tỷ đồng. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với giáo viên mầm non ngoài công lập. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, Với những vất vả hy sinh của giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, chính sách cần phải có ưu tiên hơn để động viên được giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu chính phủ thực hiện một số chính sách như đẩy mạnh kiên cố hóa trường học, trong đó ưu tiên xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở điểm trường, vùng khó khăn. Phối hợp với Bộ Nội vụ kiến nghị xem xét nâng phụ cấp ưu đãi với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, hai bộ bước đầu thống nhất và đang làm việc với các bộ ngành khác để sớm triển khai trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã và đang tập trung lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Để khi Quốc hội bàn cho ý kiến và bấm nút thông qua thì Luật Thủ đô sửa đổi sẽ tạo cơ chế, chính sách phát triển thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại đáp ứng được mong đợi của người dân.
4: Lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi là một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân. Trong nhiệm vụ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thể hiện tốt vai trò tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật thủ đô sửa đổi, Căn cứ kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch và đồng loạt tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi được thực hiện thông qua các hình thức, góp ý trực tiếp bằng văn bản và tổ chức hội nghị lấy ý kiến. Ông Vương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi cho hơn 40 đại biểu là thành viên Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành huyện. Hội nghị ghi nhận tám ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, trong đó các ý kiến chủ yếu tập trung góp ý đối với nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng phát triển thủ đô, bảo vệ phát triển văn hóa, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thủ đô, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách xã hội, an sinh xã hội của thủ đô, quản lý sử dụng đất đai, phát triển nhà ở, phát triển đô thị, liên kết phát triển vùng thủ đô, vai trò và thẩm quyền của thủ đô trong vùng thủ đô, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển vùng thủ đô. Nhìn chung, việc tiến hành lấy ý kiến đối với dự thảo luật thủ đô sửa đổi được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Hầu hết các ý kiến góp ý đều đi vào trọng tâm, trọng điểm, phản ánh đúng với tình hình thực tế tại thủ đô. Trong quá trình này có sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Ông Vương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai cho biết thêm.
5: Về phía Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sau khi có kế hoạch triển khai thì cũng đã có cái phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan đơn vị thông tin truyền thông trên địa bàn huyện như cổng thông tin điện tử huyện, trung tâm văn hóa thông tin đăng tải toàn bộ cái dự thảo luật thủ đô, đưa tin đưa các cái bài góp ý của các cái tầng lớp nhân dân trên cái phương tiện truyền thông đại chúng. Kết quả nhìn chung thì các ý kiến nhân dân có các ý kiến rất sát với dự thảo luật thủ đô sửa đổi, tập trung vào công tác tổ chức chính quyền đô thị tại thủ đô, xây dựng và phát triển quy hoạch thủ đô, các cái chính sách tài chính, ngân sách huy động nguồn vốn để đầu tư phát triển thủ đô và là liên kết phát triển vùng thủ đô với các cái địa phương lần cận.
4: Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây cũng đã triển khai rộng rãi việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Theo phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Ngô Quyền Nguyễn Thị Thùy, trong quá trình thực hiện, ủy ban mặt trận tổ quốc phường đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến dự thảo luật thủ đô sửa đổi bằng các hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc họp lệ, hệ thống loa đài truyền thanh, các nhóm zalo của mặt trận. Qua đó để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm thông tin và tích cực đóng góp ý kiến. Bà Nguyễn Thị Thùy, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây cho biết thêm
1: kiện tổ chức chức năng cầu nối giữa Đảng và chính quyền với nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với tổ dân phố cùng tham gia tìm hiểu, thu thập các tài liệu, các điều kiện cần thiết để hội nghị lấy ý kiến nhân dân của mặt trận các cấp cũng như là tại tổ dân phố sửa đổi luật thủ đô và điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủ đô thực hiện có giá trị giúp thủ đô có điều kiện phát huy hết tiềm năng và thế mạnh những mong muốn của Trung ương và người dân Hà Nội làm tốt hơn vai trò con
4: tàu
0: đầu đàn của
4: cả nước Có thể khẳng định rằng việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố, tích cực tuyên truyền, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về dự thảo luật đã góp phần phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi luật thủ đô. Với vai trò và chức năng của mình, trong thời gian tới, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền và tiếp nhận ý kiến của người dân tham gia góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của thủ đô.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhổn ga Hà Nội. Theo đó, thời gian hoàn thành vào năm 2027, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên hơn 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng so với quyết định được phê duyệt vào năm 2013. Nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư của dự án là do biến động của tỷ giá quy đổi trong quá trình thanh toán khối lượng thực hiện, do điều chỉnh khối lượng công việc, hợp đồng, chậm trễ tiến độ, khiến thời gian hợp đồng phải gia hạn và bổ sung chi phí, bổ sung các công việc còn thiếu do không lường trước, thay đổi chế độ, chính sách, tỷ lệ dự phòng thuế và các quy định của nhà nước liên quan đến việc xác định, quản lý chi phí, điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng hay bảo hiểm.
2: Thông tin tham luận tại Hội thảo Cơ chế, Chính sách, Giải pháp đảm bảo phát triển năng lượng bền vững tầm nhìn 2050 do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức ngày 28 tháng 7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã kiến nghị chính phủ và các bộ, ngành cho phép tập đoàn tiếp tục được điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh. Theo thông tin từ đập tòa này, nếu thanh toán tiền điện theo đúng hợp đồng, thì theo tính toán dự kiến, bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, EVN sẽ thiếu hụt dòng tiền. Để đảm bảo dòng tiền thanh toán chi phí mua than, dầu, khí, phục vụ sản xuất điện, hiện EVN đang nợ tiền của các đơn vị phát điện. Thời gian tới, EVN có khả năng không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và do đó ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ điện.
1: Theo số liệu mới nhất của cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,8 điểm phần so với 6 tháng đầu năm. Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 6 7,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng số vốn đầu tư hơn 1,61 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 9,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 49,8% so với cùng kỳ.
2: Hàng thủ công mỹ nghệ Việt có sức sống mạnh mẽ, nhưng những hạn chế về mẫu mã, thiết kế, bao bì đang là điểm yếu, làm giảm giá trị của các sản phẩm chứa đựng nhiều trí tuệ và khéo léo của con người Việt Nam đó là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo tư vấn nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ tăng sức cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu do hiệp hội làng nghề Việt Nam tổ chức ngày 28 tháng 7 theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề thu hút hơn 13 triệu lao động mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ một năm những con số này cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã sinh đã mang ra mang lại nhiều lợi nhuận góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy vậy, sức hấp dẫn bị giảm đáng kể khi không có sự thay đổi mẫu mã, nhu cầu của khách hàng ngày càng được nâng cao. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng doanh nghiệp làng nghề cần nhận thức tầm quan trọng của việc thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất.
1: Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2022, sản lượng thịt lợn sẻ quy đổi của Việt Nam đạt 3,1 triệu tấn, đứng thứ sáu trên thế giới, chiếm 2,5% tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu. Đây là cơ sở để ngành chăn nuôi trong nước định hướng xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn thế giới, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Nội dung này đã thu hút sự quan tâm tại Hội nghị triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn trong tình hình mới được tổ chức mới đây.
2: Thưa quý vị, tối hôm qua, tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc ngày hội khuyến mại thời trang và làm đẹp năm 2023. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chương trình khuyến mãi tập trung thành phố Hà Nội năm 2023 diễn ra trong tháng 7 nhằm kích cầu tiêu dùng với ưu đãi khuyến mại lên tới 100%. Tham gia sự kiện có gần 100 gian hàng của các đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ, thuộc các nhóm, lĩnh vực, thời trang, may mặc, phụ kiện, làm đẹp, hóa mỹ phẩm, Các doanh nghiệp tham gia đều có cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn theo đúng quy định. Các mức chiết khấu, giảm giá, chương trình tặng quà phải cao hơn thời điểm khuyến mại thông thường khác và được truyền thông rộng rãi, niềm yết rõ ràng, đăng ký đầy đủ với sở công thương theo quy định.
1: Công ty phát hành thẻ BC Card của Hàn Quốc đã công bố xu hướng tiêu dùng của khách du lịch người Việt Nam, cho thấy số lần mà khách du lịch Việt Nam thanh toán tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay tăng 468% so với cùng kỳ năm trước. Theo đài KBS, tỷ lệ này còn cao hơn cả mức tăng của toàn bộ du khách du lịch người nước ngoài 358%, tại các thành phố có đường bay thẳng từ Việt Nam như thủ đô Seoul tăng hơn 789%, còn tại đảo Jeju tăng 527%. Sẽ theo lĩnh vực, mức tăng cao nhất thuộc các khoa tiêu dùng cho phụ kiện thời trang như giày dép, mũ nón chiếm 984%, còn quần áo tăng 696%.
2: Tổng cục thuế vừa thông tin về việc phát hiện số liệu bất thường, đó là hơn 9 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử trong quý 1 năm nay do sàn báo cáo nhầm số liệu. Ngay khi nhận được thông tin, tổng cục thuế đã tiến hành ra soát và phát hiện một sàn thương mại điện tử đã kê khai số lượng giao dịch đột biến, chưa chính xác, dẫn đến tổng số lượt giao dịch của quý 1 thống kê cũng bị tăng theo. Quý 4 năm 2022, công ty cổ phần Cookie kê khai đã phát sinh hơn 40.000 lượt giao dịch trên sàn thương mại điện tử, nhưng quý 1 năm nay lại kê khai tới 9 tỷ 34.000 lượt giao dịch, gấp 225 lần so với quý 4. Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, hộ Kinh doanh cá nhân, Tổng Cục Thuế cho biết việc sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin không chính xác đã đặt câu hỏi cho việc trách nhiệm cung cấp thông tin của các sàn này.
1: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2023 và tặng quà con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm 2022-2023. Thời gian vừa qua, cùng với công tác tổ chức đại hội, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thường xuyên được triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức, lao động động tiêu biểu tiếp tục được phát huy thông qua các phong trào các gia đình đều nỗ lực kiên trì phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vun đắp hạnh phúc gia đình nuôi dạy con ngoan học giỏi không ngừng học tập nâng cao trình độ
2: có gần 2.300 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2023. Theo kế hoạch đã công bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở năm 2023, gồm 536 chỉ tiêu viên chức giáo viên và 72 viên chức nhân viên. Hình thức tuyển dụng đối với diện thu hút theo nghị định số 140 là xét tuyển. Các đối tượng còn lại áp dụng hình thức thi tuyển. Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi phải nộp lệ phí thi theo quy định 300.000 đồng một thí sinh, Thời gian nộp từ 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thí sinh không nộp lệ phí, coi như không có nghiệm vọng tiếp tục đăng ký thi tuyển và sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký thi tuyển. Vòng 1 của kỳ thi sẽ diễn ra vào chiều 12 và 13 tháng 8.
1: Thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 như vậy thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng chỉ còn một ngày nữa. Các chuyên gia khuyên cáo thí sinh không nên đợi đến ngày cuối để đăng ký điều chỉnh nguyện vọng vì có nguy cơ xảy ra nghẽn mạng. Sau 17 giờ ngày 30 tháng 7, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với đường link địa chỉ thí sinh chấm thi trung học phổ thông quốc gia edu vn sẽ đóng thí sinh không thể đăng ký điều chỉnh nguyện vọng. Lúc đó thí sinh chuyển sang quy trình tiếp theo là nộp lệ phí đăng ký xét tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện ghi nhận có gần 600.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển với tổng số 2,9 triệu nguyện vọng, tính trung bình thì mỗi thí sinh sẽ đăng ký khoảng gần 5 nguyện vọng, như vậy là còn khoảng 000 em chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống.
2: Để hoàn thiện quy trình đăng ký xét tuyển đại học năm 2023, từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh phải nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí trên hệ thống Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với văn phòng chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học thông qua cổng dịch vụ công quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Để tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia thời gian thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đã nộp hồ sơ thành 6 đợt trong thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Thí sinh thuộc thành phố Hà Nội bắt đầu nộp lệ phí từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 1 tháng 8.
1: Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7, đồng bào các dân tộc thiểu số các xã Ba Trại, Minh Quang, Khánh Thượng và các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội được Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức tập huấn, truyền dạy kỹ năng biểu diễn chiêng dân tộc Mường đợt 2 năm 2023. Mục đích của việc tập huấn lần này là nhằm cụ thể hóa kế hoạch của huyện về bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi, trong đó chú trọng việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa công chiêng tại bảy xã miền núi min núi của huyện góp phần bảo tồn những giá trị độc đáo của văn hóa các dân tộc thiểu số ở trên địa bàn.
5: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên
0: mọi cung đường.
2: thưa quý vị và các bạn, việc đầu tư 65 tỷ đồng xây cầu vòm thép bắc qua hồ Linh Đàm, Hà Nội được đánh giá là chưa hiệu quả bởi sau 7 tháng thông xe, cây cầu này vẫn vắng người qua lại.
0: Các năng lực cho dự án cầu cạn vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm đã được thông xe tháng 6 năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu vòm sắt dành cho xe máy. Đến đầu năm 2021 Cầu vòm sắt dành cho xe máy được khởi công với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Cầu thiết kế nằm giữa hai cầu vượt lên xuống đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn cắt qua Hồ Linh Đàm. Cầu có mặt cắt ngang rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m, kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao thành xuân và nút giao pháp vân giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao nguyễn hữu thọ giải phóng khu vực bán đảo linh đàm đồng thời khép kín đồng bộ tuyến đường vành đai ba khu vực hữu ngạn sông hồng tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên sau nửa năm hoàn thành đi vào hoạt động cây cầu rất vắng người qua lại thường xuyên qua lại đoạn đường này anh bùi xuân minh chia sẻ
2: bản thân em, em thường em hay đi đường Em IP đi vào giữa Không tiện Tại cái khúc kia thì mình rẽ vào Thì sẽ vướng ô tô Sẽ phải xung đột giao thông với những người dễ trái vào đường Nguyễn Hữu Thọ
0: Còn anh Chu Xuân Thủy, quận Hoàng Mai Khi xây dựng cầu vượt vòng sắt Chủ đầu tư chưa tính toán hết Dẫn tới việc đường nối vào hai đầu cầu rất bất cập Ngã 3, ngã 4 lại có thêm đèn đỏ Nên người dân khó khăn khi muốn đi qua cầu vượt vòng sắt này Anh Thủy chia sẻ
5: cái mất tiện ở đây là xuống ngã tư đèn xe đỏ ở đó trước bây nhờ sẽ hướng rất nhiều làn xe đi qua đi lại và mình đi sang cái đường này rất khó
2: là đi sang đường kia thì nó lại thuộn đường hơn và đỡ bị đổ va chạm xe nhiều hơn đó.
0: thực tế là ngay đầu đường nối vào hai đầu cầu đều có đèn đỏ nằm tại các vị trí nút giao thông các phương tiện không dễ dàng di chuyển vào cây cầu này theo các chuyên gia việc đưa công trình giao thông vào mạng lưới đòi hỏi các phương thức tổ chức giao thông cho phù hợp nếu không, dù có thiếu hạ tầng đi chăng nữa thì các công trình này cũng sẽ không phát huy hiệu quả như mong muốn Chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo cho biết
5: Chúng ta có thể là trong cái vấn đề khảo sát thực tế khảo sát hiện trạng cũng như là cái định hướng phát triển tương lai thì có thể là ở thời khắc mà chúng ta đã triển khai rồi có thể là hiệu quả hơn trong cái thời gian tới thông qua việc là quy hoạch giao thông Thông qua cái công việc mà tổ chức là giao thông và hướng dẫn giao thông để sao cho chúng ta có thể khai thác tốt nhất các công trình.
0: Lý giải về việc cây cầu trị giá 65 tỷ đồng nhưng gần như là không có ai qua lại. Mới đây ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, trước khi xây dựng cầu vòm sắt đã khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu lưu lượng giao thông, khu vực Hoàng Mai Linh Đàm có dự báo phát triển dân số là rất lớn trong thời gian tới. Do đó, việc xây dựng cây cầu vòm sắt này là cần thiết để đi trước đón đầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tương lai. Người dân cho rằng cây cầu vòm sắt vượt hồ linh đàm trị giá 65 tỷ đồng, nhưng rất ít phương tiện lưu thông qua cầu vì bất cập trong tổ chức giao thông là một sự lãng phí lớn. Xin
1: được chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông nhà nước đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng với quan chức Nga Trung Quốc đã xem cuộc diễu hành quân sự của Triều Tiên với các máy bay tấn công không người lái mới và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trước đó ngày 26 tháng 7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp phái đoàn quân sự Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Sogou dẫn đầu. Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia cũng như môi trường an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời đạt được đồng thuận về những vấn đề này.
2: Tướng Abduraman Chiani, vốn là chỉ huy lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger, đã được chỉ định là người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp của Niger sau cuộc đảo chính trước đó một ngày, dẫn đến việc Tổng thống Mohamed Bazoum bị phế chuất. Dự kiến, cộng đồng kinh tế Tây Phi sẽ thiệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày mai để thảo luận về tình hình Niger.
1: Trong cuộc họp chính sách kết thúc ngày 28 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ đang thực hiện, đồng thời sẽ kiểm soát đường cong lợi suất linh hoạt hơn, cho phép lãi suất dài hạn có thể điều chỉnh vượt qua giới hạn mà Ngân hàng này đề ra là 0,5% nếu phù hợp với phản ứng của thị trường.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75%, mức cao nhất trong 23 năm qua. Tuy nhiên, ngân hàng của 20 quốc gia sử dụng đồng euro để ngỏ về những bước đi tiếp theo của mình. Cơ quan này, thay vào đó, hứa hẹn sẽ tiếp cận dựa trên dữ liệu ở từng cuộc họp. Điều này khiến các nhà đầu tư đang phải dự đoán xem liệu có một đợt tăng lãi suất khác sẽ diễn ra vào tháng 9 hay tháng 7 sẽ khép lại đợt thắt chặt nhanh nhất từ trước đến nay của ECB.
1: Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ai Cập Amdev Fastan Ashisi kêu gọi Nga khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen, trong đó Ai Cập cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của nước này bất chấp chiến tranh. Trước đó, ngày 17 tháng 7, Nga đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen, một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
2: Theo số liệu của ngành sản xuất ô tô công bố ngày 28 tháng 7, Tập đoàn chế tạo ô tô Toyota, Nhật Bản dự kiến sẽ đạt doanh số lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm nay vượt tập đoàn Volkswagen AG của Đức và các đối thủ khác. Đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp Toyota đứng đầu thế giới về doanh số ô tô.
1: Na Uy và Phần Lan cho biết hai nước này đang phải đối mặt với các đợt bùng phát cúm gia cầm lớn nhất từ trước tới nay, làm chết hàng ngàn con mòng biển và các loài khác, tiềm ẩn nguy cơ với gia súc và dẫn đến hạn chế đi lại tại một số các khu vực. Những năm gần đây, cúm gia cầm lây lan khắp châu Âu, chỉ riêng tại Pháp đã có hàng triệu gia cầm bị tiêu hủy trong tháng 5 và tháng 6, ảnh hưởng đến nguồn cung trứng và thịt da cầm.
2: Trong một báo cáo gần đây, dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu và Tổ chức Khí tượng Quốc tế cho biết, thế giới vừa trải qua 3 tuần nóng nhất từng được ghi nhận. So sánh với những dữ liệu khí hậu chúng ta biết được từ hàng thiên niên kỷ trước dựa trên vòng cây, đoạn san hô và lõi trầm tích biển sâu, Các nhà khoa học chỉ ra đây là nhiệt độ trung bình nóng nhất mà hành tinh từng phải hứng chịu trong 120.000 năm.
1: Bộ Y tế Mexico cho biết số ca tử vong trên khắp nước này do nắng nóng cực đoan đã lên tới 249 người trong 4 tháng qua. Cuối tháng trước, một số bang của Mexico ghi nhận mức nóng kỷ lục khi nhiệt độ lên tới 45 độ C ở một số các địa điểm. Bước sang tháng 7 này, hiện tượng nắng nóng vẫn tiếp diễn. Dự báo có ít nhất 2 bang là Baja California và Sonora sẽ có nhiệt độ vượt 45 độ C và 5 bang khác có nhiệt độ giao động từ 40 đến 45 độ C.
2: Ngày 28 tháng 7 Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết nỗ lực khống chế các vụ cháy rừng nghiêm trọng hoành hành tại nước này trong hơn một tuần qua đang thu được những kết quả tích cực. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết đến thời điểm hiện tại nguy cơ lửa lan rộng đã được loại trừ. Tình hình có nhiều tín hiệu tích cực, song lính cứu hỏa vẫn tiếp tục công tác dập lửa. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: Dù đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận hai thất bại và sớm nói lời chia tay với World Cup 2023, nhưng màn trình diễn của thủ môn Kim Thanh cho tới thời điểm này là hết sức ấn tượng. Phong độ xuất sắc của Kim Thanh đã giúp cô lọt top các thủ môn xuất sắc nhất World Cup. Theo SofaScore, Kim Thanh đang xếp thứ hai trong danh sách thủ môn cứu thua nhiều nhất với 12 lần gạt phá. Vào ngày 1 tháng 8 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Hà Lan. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mãi Đức Trung sẽ là cố gắng có bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng F. Đây được đánh giá là bảng đấu khá dễ chịu với thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier khi chỉ phải đối đầu với Philippines, Iraq vào đội thắng trong cặp đấu giữa Indonesia và Bồ theo kế hoạch, vòng lại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp hạng. Đội xếp thứ nhất, nhì, sẽ giành quyền vào vòng 3, đồng thời giành suất trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. 18 đội vòng 3 sẽ được chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé vào World Cup 2026, và vòng 4 còn lại là vòng Playoff châu Á để tìm những suất còn lại đến với World Cup. Tiền vệ David Silva đã quyết định giải nghệ sau khi dính chấn thương dây chằng chéo và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn nếu tiếp tục bước vào mùa giải 2023-2024. Cầu thủ 37 tuổi đưa ra thông báo treo giày trên trang cá nhân và gửi lời tri ân tới người hâm mộ. David Silva khởi đầu sự nghiệp tại Valencia rồi chuyển tới Manchester City vào năm 2010 và trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Nhạc trưởng người Tây Ban Nha đã được dựng tượng ở sân Etihad sau khi cùng The Citizen giành 4 chức vô địch ngoại hạng Anh. Sau khi rời Man City vào năm 2020, David Silva trở lại quê nhà và khoác áo Real Sociedad và đã chơi 93 trận trong 3 mùa giải. tiền vệ này đã góp công giúp Real Sociedad giải cơn khát danh hiệu khi vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha vào đầu năm 2021. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, David Silva là thành viên trong thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha khi liên tiếp vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Ngoài ra, David Silva từng cùng U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu vào năm 2004.
1: Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội ngày hôm nay, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.